0: Ad alta voce, Valerio Aprea legge Guida Galattica per gli autostoppisti di Douglas Adams. Traduzione di Laura Serra. Quinta puntata. un lieve gemito si stava accorgendo con orrore che il salto nell'iperspazio non l'aveva ucciso adesso si trovava a sei anni luce dal punto in cui sarebbe stata la Terra se solo non si fosse disintegrata la Terra nella sua mente nauseata cominciarono a scorrere immagini struggenti del suo pianeta no, Arthur non poteva reggere il suo cuore si rifiutava di accogliere un concetto così immenso provò a stimolare il suo cuore pensando ai genitori e alla sorella morti nessuna reazione pensò a tutta la gente a cui voleva bene nessuna reazione allora pensò a un perfetto estraneo con cui si era trovato a fare la fila per la cassa al supermercato due giorni prima e di colpo sentì una fitta il supermercato era scomparso tutti quelli che c'erano dentro erano scomparsi la statua di nelson era scomparsa la statua di nelson a trafalgar square era scomparsa e nessuno avrebbe potuto protestare perché non c'era più nessuno da nessuna parte d'ora in avanti la statua di nelson sarebbe esistita solo nella mente di arthur l'inghilterra sarebbe esistita adesso solo nella sua mente in quella sua mente bloccata in una gelida astronave puzzolente rivestita d'acciaio. Arthur si sentì invadere da un senso di claustrofobia. L'Inghilterra non esisteva più, beh ormai bene o male aveva accettato quell'idea. Provò con qualcos'altro, l'America. L'America, pensò, era scomparsa. Non riuscì a cogliere la portata di quella notizia. Provò allora con qualcosa di più piccolo, New York, era scomparsa. Nessuna reazione. In ogni caso non aveva mai creduto davvero che New York esistesse. Il dollaro, pensò, è colato a picco per l'eternità. Provò un lieve tremore. Tutti i film di Humphrey Bogart erano stati cancellati dalla faccia dell'universo, si disse. Questo fu un pugno nello stomaco. Pensò al McDonald's. Non ci sarebbe stato mai più l'hamburger del McDonald's. Arthur, Svenne. un secondo dopo scoppiò a piangere pensando a sua madre si tirò su in piedi di colpo Ford Ford raggomitolato in un angolo a canticchiare fra sé alzò lo sguardo dei suoi viaggi nello spazio trovava sempre faticosa la parte dell'effettivo attraversamento dello spazio sì? se sei uno che ricerca materiale per quello strano libro visto che sei stato sulla terra immagino che avrei raccolto un po' di notizia, no? Beh, sì, sono riuscito ad ampliare un pochino la voce. Fammi vedere cosa dice il libro. Ho bisogno di sapere. Sì, d'accordo, acconsentì Ford. E passò ad Arthur la guida. Arthur l'afferrò e cercò di frenare il tremore che aveva alle mani. Cercò la voce che lo interessava. Lo schermo si illuminò. I dati scorsero. Poi apparve una pagina. Arthur guardò. «Non c'è la voce terra!» urlò. Ford si girò appena e guardò. «Ma sì!» disse. «Laggiù, in basso, subito sotto, eccentrica Gallumbitz, la prostituta dai tre seni di Eroticon 6». Arthur seguì la direzione indicata dal dito di Ford. Per un attimo non recepì il messaggio. Poi, subito dopo, si infuriò. «Cosa? Innocuo!» «È tutto quello che hai da dire, innocuo! Una sola parola!» Ford alzò le spalle. «Sai, ci sono cento miliardi di stelle nella galassia e lo spazio sui microprocessori del libro è limitato», disse. «E poi, naturalmente, non c'era nessuno che sapesse molto sul pianeta Terra». «Spero che almeno tu sia riuscito a sistemare un po' la situazione». «Oh, sì, sono riuscito a trasmettere al curatore una nuova voce. Lui ha dovuto fare qualche taglio, ma è sempre un miglioramento». «E adesso cosa dirà il libro?» chiese Arthur. «Praticamente innocuo!» disse Ford, tossicchiando imbarazzato. «Praticamente innocuo!» urlò Arthur. «Cos'è questo rumore?» sibilò Ford. «Sono io che urlo!» sbraitò Arthur. «No, zitto!» ordinò Ford. «Mi sa che siamo nei guai!» «Ah, pare a te che siamo nei guai!» Fuori dalla porta si sentivano chiaramente dei passi pesanti. "I «Identrassi!» sussurrò Arthur. «No! Questi sono stivali dalla punta d'acciaio!» disse Ford. Si sentì bussare con prepotenza alla porta. «E allora chi è?» domandò Arthur. «Beh!» indugiò Ford. «Se siamo fortunati, sono solo i Vogon che vengono a prenderci per buttarci nello spazio. E se siamo sfortunati?» «Se siamo sfortunati!» disse cupo Ford. Il comandante potrebbe aver preso le minacce sul serio e vuole leggerci le sue poesie prima. Nell'elenco della peggiore produzione poetica dell'universo, la poesia Vogon occupa, come è noto, il terzo posto. Il secondo posto ce l'hanno gli Azgot di Cria. Durante una declamazione del loro sommo poeta Gruntos il Flatulento della sua poesia Ode a un piccolo grumo di mollume verde trovatomi nella scella un mattino di mezza estate, quattro spettatori morirono di emorragia interna mentre il presidente del Consiglio Medio Galattico per la Corruzione delle Arti, per riuscire a sopravvivere, si staccò una gamba a morsi. A quanto si dice, Gruntos rimase deluso dell'accoglienza data alla sua poesia e decise di imbarcarsi nella lettura pubblica del suo poema epico in dodici volumi «Le più belle bolle nella vasca» quando il suo intestino crasso nel disperato tentativo di salvare la vita e la civiltà gli balzò al collo e gli strozzò il cervello. Le poesie di gran lunga peggiori di tutte, quelle che avevano il primo posto assoluto nell'elenco, erano perite assieme alla loro creatrice, Paula Nancy Milston Jennings di Greenbridge, Essex, Inghilterra, quando il pianeta Terra era stato demolito. Il prostetnico Vogon Gels fece un lento, lentissimo sorriso non tanto per fare colpo quanto perché cercava di ricordarsi i necessari movimenti muscolari aveva fatto un tremendo urlaccio terapeutico ai suoi prigionieri e adesso si sentiva molto rilassato e pronto a dimostrare un po' della consueta insensibilità i prigionieri sedevano legati nel club della poesia I Vogon non si facevano illusioni riguardo all'accoglienza che le loro opere ricevevano generalmente. All'inizio i loro primi saggi di composizione poetica avevano fatto parte del martellante tentativo di farsi accettare come razza evoluta e civile, ma adesso l'unica cosa che li induceva a insistere era esclusivamente la loro testardaggine. Un sudore freddo imperlava la fronte di Ford Prefect, e scivolava attorno agli elettrodi applicati alle sue tempie i quali erano collegati a una batteria di attrezzature elettroniche intensificatori di immagini modulatori di ritmo residuatori di allitterazioni e altri aggeggi simili erano tutti strumenti studiati per dare maggiore risalto all'esperienza poetica e far sì che non andasse persa nemmeno la più piccola sfumatura del pensiero del poeta Arthur Dent seduto vicino a Ford rabbrividì non aveva la minima idea di cosa stesse per succedergli quello che sapeva è che fino a quel momento non c'era stata nessuna cosa che gli fosse piaciuta per cui era improbabile che la situazione migliorasse il Vogon cominciò a leggere la fetentissima strofa di una sua opera oh acciacciato gnognosco cominciò Ford fu preso dagli spasmi. La prova appariva ben peggiore di quanto si aspettasse.
1: «Le tue menzioni mi appaiono come ciance di sebo sull'uride api!» Ah! urlò
0: Ford Prefect, rovesciando indietro la testa in preda a una tremenda morsa di dolore vagamente scorse accanto a sé la sagoma di Arthur che rimbalzava sulla sedia, strinse i denti «Oh, impiacciami, imploro ti continuò lo spietato Vogon «Sgabazzone rampante!» la sua voce raggiunse abominevoli vette di infiammato stridore sciasciami,
1: sprosciami, sprosciami con crespi tentacili o ti strapperò gli sputtoni con i miei scassagangli vedrai se non lo faccio urlò Ford Prefect sconvolto da un ultimo tremendo
0: spasmo mentre l'intensificazione elettronica dell'ultimo verso gli friggeva le tempie poi si afflosciò Arthur rimbalzava sulla sedia
1: «Ora terrestrucoli!» tuonò il Vogon
0: non sapeva che Ford Prefect era in realtà di un piccolo pianeta nelle vicinanze di
1: Betelgeuse ma se anche l'avesse saputo non gli sarebbe importato niente vi concedo una semplice scelta o vi lasciate buttare nel vuoto interstellare
0: o... fece una pausa per dare un'impronta melodrammatica
1: mi raccontate quanto vi è piaciuta la mia poesia si appoggiò allo schienale del suo enorme trono di pelle a
0: forma di pepistrello e li guardò rifece il sorriso di prima Ford ansimava tentando di riprendere aria fece roteare la lingua gonfia nella bocca secca e gemette Arthur disse con vivacità a me è piaciuta davvero molto Ford si girò a guardarlo con la bocca aperta quella era una linea d'azione a cui non aveva minimamente pensato il Vogon alzò un meravigliato sopracciglio che gli nascose efficacemente il naso, quindi non doveva essere una mossa sbagliata. Ah, bene, tuonò alquanto svalordito. Sì, disse Arthur, ritengo che alcune delle immagini metaforiche fossero particolarmente efficaci. Ford continuò a fissarlo, cercando di organizzare le idee e di mettersi in sintonia con quella prassi completamente nuova. Che avessero la possibilità di cavarsela con un po' di faccia tosta.
1: «Prego, continua», disse il Vogel. «Oh, e...
0: ehm... Um, e... Ho trovato interessanti alcune soluzioni ritmiche, continuò Arthur, che paiono fare da contrappunto al. Uh, si bloccò. Ford si lanciò al salvataggio e rischiò al surrealismo della sottintesa metafora del anche lui si bloccò ma intanto Arthur si era ripreso dell'umanità, del vogonità gli suggerì Ford sottovoce ah sì, della vogonità, perdono dell'anima compassionevole del poeta riprese Arthur pronto allo sprint finale che riesce, grazie alla struttura lirica a sublimare questo, trascendere quello e venire a patti con. Con le fondamentali dicotomie di quell'altro Arthur era ormai giunto a un crescendo trionfale per cui si rimane con la netta e profonda sensazione di avere penetrato appieno la eh, e qui Ford si intromise piazzando un colpo da maestro la sostanza dell'argomento qualunque esso fosse della poesia urlò con l'angolo della bocca sussurrò ad Arthur bravo sei stato proprio in gamba Il comandante scrutò attentamente i due. Per un attimo la sua esacerbata anima di Bogon si era commossa, ma subito dopo pensò «No, il dado è tratto!» la sua voce assunse toni di carezzevole falsità
1: dunque voi dite che io scrivo poesie perché sotto una scorza di crudele e meschina insensibilità nascondo soltanto il desiderio di essere amato fece una
0: pausa è così? Ford esibì una risata nervosa <ride> beh io dico di sì in fondo non abbiamo tutti noi nel
1: profondo il desiderio eh. il Vogon si alzò «Ebbene, vi sbagliate di grosso», disse. «Io scrivo poesie solo per dare pieno risalto alla mia scorza di crudele e meschina insensibilità e in ogni caso intendo buttarvi fuori dalla nave. Guardia, porta i prigionieri al compartimento stagno numero 3 e falli fuori!» «Cosa?» urlò Ford
0: una giovane ed enorme guardia Vogon fece un passo avanti e con le sue braccione strappò i legacci che tenevano i due bloccati alle sedie. «Non potete gettarci nello spazio!» gridò Ford. «Noi stiamo scrivendo un libro!» «Resistere! È inutile!» urlò la guardia Vogon. Era la prima frase che aveva imparato quando era entrato nel corpo delle guardie Vogon. Il comandante osservò la scena con distaccato compiacimento, poi si girò dall'altra parte. Arthur si guardò intorno disperato «Non voglio morire proprio adesso!» urlò «Ho ancora il mal di testa, non voglio andare in paradiso col mal di testa! Sarei troppo malandato per godermi i piaceri del cielo!» La guardia li afferrò entrambi per il collo e, inchinatosi con deferenza al suo comandante, che gli voltava le spalle, portò via i due dal ponte di comando. Una porta d'acciaio si chiuse e il comandante rimase da solo. Canticchiò e meditò fra sé, tamburellando con le dita sul quaderno dei suoi versi.
1: Mm fece». Paiono fare da contrappunto al surrealismo della sottintesa metafora. Riflette un attimo sulla cosa, poi chiuse il
0: quaderno con un sorriso diabolico.
1: La morte è troppo poco per loro, sentenziò.
0: Il lungo corridoio rivestito di acciaio echeggiò dei deboli tentativi di opposizione dei due umanoidi che la guardia teneva ben stretti sotto le sue gommose ascelle vogoniche. Pazzesco! biascicò Arthur. Una situazione mostruosa! Lasciami andare, bestiaccia! La guardia Vogon continuò a trasportarli. Non preoccuparti, disse Ford. Escogiterò qualcosa, ma non sembrava molto speranzoso. Resistere è inutile, rinchiò la guardia. Non devi reagire così, capisci, far a Ford? Se no, come si può conservare un atteggiamento positivo? Cristo! protestò Arthur parli di atteggiamento positivo ma non ti hanno mica demolito il pianeta a te io mi sono svegliato stamattina ho pensato di rilassarmi magari leggere un po' poi spazzolare il cane e adesso sono appena passate le quattro del pomeriggio e sto per essere gettato fuori da un'astronave aliena che si trova a sei anni luce dai resti fumanti della terra le ultime parole le farfugliò in modo quasi incomprensibile perché la guardia aumentò la stretta e vabbè, disse Ford, però... «Niente panico! E chi ha parlato di panico?» urlò Arthur. «Adesso ho soltanto uno shock culturale! Ma aspetta che mi renda conto di dove sono, allora sì che mi verrà il panico!» «Arthur, non fare l'isterico, sta zitto!» Ford si concentrò, cercando disperatamente di escogitare qualcosa, ma fu interrotto. «Resistere, è inutile!» urlò la guardia. «E sta zitto, anche tu!» ringhiò Ford. «Resistere, è inutile!» «Piantala!» disse Ford. Girò la testa in modo da guardare in faccia la guardia e lì gli venne un'idea. «Ti diverti a fare queste cose?» le chiese un tratto. La guardia si fermò di botto, mentre sul suo viso si dipingeva lentamente un'espressione di immensa stupidità. «Se mi diverto, tu no, cosa intendi?» «Mi chiedo, disse Ford, se la tua vita così...» Ti soddisfa davvero se ti piace andare di qua e di là urlando a buttare la gente fuori dalle astronavi il vogon fissò il basso soffitto d'acciaio e le sue sopracciglia per poco non si arrampicarono l'una sull'altra piegò la bocca in giù e infine disse beh le ore sono buone certo certo convenne ford arthur girò la testa e guardò ford ford ma cosa fai chiese in un sussurro pieno di meraviglia. «Oh, mi sto solo interessando al mondo intorno a me, va bene?» disse, quindi proseguì. «Allora, dicevi che le ore non ti piacciono, vero?» Il Vogon lo fissò, mentre torbidi pensieri sgusciavano lenti nei melmosi recessi della sua mente. «Sì»,
1: disse, «ma adesso che mi ci fai pensare, i singoli minuti sono abbastanza schifosi, a parte ci pensò solo un attimo cosa che lo riportò a fissare il soffitto «A parte le urla quelle mi piace un sacco farle» si riempì i polmoni e gridò "Resistere?
0: sì! «Certo!» lo interruppe subito Ford «Sai urlare bene te lo assicuro ma se il tuo lavoro ti fa per lo più schifo» e qui Ford scandì lentamente le parole per ottenere il massimo effetto «Allora perché lo fai? Per cosa eh?» Per le ragazze, per la divisa, o trovi semplicemente che rassegnarsi all'insulso tedio di tutto ciò rappresenti una sfida personale. Arthur guardò Ford e il Vogon con aria assai perplessa. Uh, fece la guardia.
1: Uh, non so, credo che... Beh, «Sì, lo faccio per queste ragioni. Mia zia diceva che quella di guardia spaziale era una buona carriera per un giovane Vogon. Sai, l'uniforme, la pistola a raggi paralizzanti, l'insulso tedio». «Vedi, Arthur», disse Ford col tono di uno che aveva appena
0: tratto le sue conclusioni, «e pensare che tu credi di avere tanti problemi». Arthur riteneva sì di averli. A parte lo spiacevole fatto che il suo pianeta fosse stato demolito, c'erano altri problemi. La guardia Vogon, per esempio, lo aveva ormai mezzo strozzato con le sue braccione e di lì a poco l'avrebbe gettato nello spazio. «Cerca di capire il suo problema», disse Ford. «Pensa un po' a questo povero ragazzo, che per tutta la vita non fa altro che andare di qua e di là a buttare gente fuori dalle astronavi». «E urlare», aggiunse la guardia. «E urlare, certo», ripete Ford, dando un affettuoso colpetto al braccione gonfio che gli serrava il collo. «E pensa che il poverino non sa nemmeno perché lo fa». Arthur convenne che era una cosa molto triste. Espresse questo pensiero con un debolissimo gesto perché era troppo asfissiato per parlare. Profondi brontolii di preoccupazione provennero dalla guardia. «Beh, se la metti così, in effetti...» «Bravo, ragazzo!» lo incoraggiò Ford. E vabbè!» tuonò il Vogon. «Ma qual
1: è l'alternativa?» «Ma!»
0: accennò Ford con vivacità. Molla tutto, no, di ai tuoi superiori che non intendi farlo più. Gli sembrava di dover aggiungere qualcosa, ma per il momento la guardia sembrava avere materiale a sufficienza
1: su cui meditare. Oh, fece la guardia. Non mi sembra una gran bella idea.
0: Ford sentì la sua occasione svanire Ehi un attimo disse questo è solo l'inizio capisci ma c'è di più oh sì molto di più di quanto non ti sembri tuttavia il Vogon strinse più forte i due sotto le ascelle e continuò a camminare in direzione del compartimento spagno era
1: visibilmente commosso no concluse «Se per voi è lo stesso, credo farò meglio a buttarvi nel compartimento stagno e andare a lanciare alcuni urlacci che mi sono rimasti da fare!»
0: No, per Ford Prefect non era affatto lo stesso. «Ehi, senti, pensaci bene!» disse molto meno vivacemente di prima. fece Arthur senza alcun accento particolare. «Pensa!» continuò Ford che devo ancora parlarti della musica dell'arte e di mille altre cose ah!
1: resistere è inutile urlò la guardia e poi aggiunse vedi se continuo a fare quello che faccio alla fine sarò promosso colonnello urlatore una carica che non viene offerta agli ufficiali che non urlano e non spengono la gente qui e là per cui credo che farò meglio a tener duro
0: ormai erano arrivati al compartimento stagno un portello tondo d'acciaio di enorme e pesante portata la guardia premette un bottone e quello si aprì ma grazie per esservi interessati ai miei problemi disse il vogono addio gettò Ford e Arthur nella piccola camera stagna Arthur si spiaccicò per terra ansimante Ford si tirò su immediatamente e si puntellò con la spalla al portello che si stava chiudendo ascolta! urlò alla guardia «C'è un intero mondo di cui non sai assolutamente niente, che ne dici eh?» Disperato si appigliò all'unica citazione culturale che gli venne in mente lì per lì canticchiò le prime battute della Quinta di Beethoven
1: «Tutututum, non ti fa venire la pelle d'oca!» «No!» disse la guardia «Per niente, ma proverò a cantarla la mia zia!» Il portello si
0: chiuse ermeticamente e se mai il Vogon disse qualcos'altro, le sue parole non furono udite, disperse nel ronzio lontano dei motori dell'astronave. Erano in una camera stagna cilindrica e lucidissima, lunga circa tre metri con un diametro di un paio di metri. Ford si guardò intorno, ansimando. «Pensavo fosse un ragazzo intelligente», disse, e si lasciò cadere contro la paratia curva. Arthur era ancora steso lì per terra dove l'avevano scaventato. non alzò gli occhi, stava ancora ansimando disperatamente. «Adesso siamo in trappola, vero?» domandò. «Sì», confermò Ford, «siamo in trappola». «Ma non hai detto che dovevi escogitare qualcosa? O forse hai escogitato qualcosa e io non l'ho notato?» «Oh sì, ho escogitato qualcosa», ansimò Ford. Arthur Alzò gli occhi verso di lui con ansia. Purtroppo, continuò Ford, era un qualcosa che implicava la necessità di restare dall'altra parte di questo maledetto portello. Diede un calcio al portello da cui erano appena passati. Ma era almeno una buona idea? Oh sì, ottima! E cioè? Non l'avevo studiata ancora nei dettagli. Ma tanto, adesso che siamo qui, non ha più senso parlarne, ti pare? Allora, cosa ci succederà? Chiese Arthur. «Beh, quel portello che vedi davanti a noi si aprirà automaticamente fra pochi secondi e immagino che noi verremo proiettati fuori nello spazio dove moriremo asfissiati. Naturalmente, se fai un bel respiro prima del balzo, puoi riuscire a sopravvivere ancora per 30 secondi». Ford intrecciò le mani dietro la testa, alzò le sopracciglia e si mise a canticchiare un vecchio inno di battaglia di Betelgeuse. A un tratto, ad Arthur, apparve particolarmente alieno. Dunque le cose stanno così, considerò Arthur. Moriremo. Sì, disse Ford. A meno che... Ehi, un attimo! Scattò in piedi di colpo e corse dall'altra parte della camera, alle spalle di Arthur. Cos'è quel pulsante? Cosa? Dove? gridò Arthur, girandosi a guardare. «No, mi sono sbagliato», disse Ford. «Mi sa proprio che moriremo». Tornò ad appoggiarsi al muro e riprese a canticchiare l'inno da dove l'aveva interrotto. Do «Sai», riprese Arthur, «è in momenti come questi, in cui mi trovo intrappolato in un compartimento stagno Vogon in compagnia di uno di Betelgeuse, in attesa come di morire asfissiato nello spazio che mi sento maramente di non aver dato retta a mia madre». «Perché?» cosa ti diceva tua madre? Non lo so, non l'ascoltavo. Oh, fece Ford e continuò a cantare. È spaventoso, disse fra La statua di Nelson non c'è più, i McDonald non ci sono più, E tutto ciò che è rimasto della terra sono io e le parole praticamente innocuo. Da un momento all'altro io non ci sarò più e rimarranno solo le parole, praticamente innocuo. E pensare che ieri il pianeta sembrava così normale. Si sentì un ronzio di motore. Ci fu un leggero fischio. Poi il rumore assordante dell'aria che veniva vomitata fuori dal portello aperto, nella vuota oscurità tempestata di minuscoli punti di luce irrealmente lucenti. Ford e Arthur furono proiettati nello spazio, come tappi sparati da una pistola giocattola. Ah, just a Now, baby, baby, don't you cry Mama's gonna make all of your nightmares come true Mama's gonna put all of her fears into you Mama's gonna keep you right here under her wing She won't let you fly, but she might let you sing Mama's gonna keep baby cozy and warm. Ooh, baby.